0: Bueno, hermanos vamos a hablar con la historia donde la dejamos la semana pasada eh, ha sido una re, recapitulación rapidísima, rapidísima. ¿La, iglesia? la iglesia empezó a crecer muchísimo y con esto surgieron algunos problemas, se vio la iglesia en la necesidad de reclutar y, y nombrar, establecer otros líderes para que tomaran parte de, del trabajo del ministerio y una situación que pudo haber sido muy problemática, terminó eh, siendo una bendición para todos la iglesia creció, personas vinieron a Cristo, se resolvieron esos conflictos y luego el enfoque en el capítulo anterior se mueve de ok pasó esta situación, se nombraron a siete hombres, uno, uno de, ellos, de ellos Esteban y entonces el enfoque cambia para centrarse un poquito en, en, la, en la vida de, de él. Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo y el poder de Dios obraba en él mientras él vivía su vida cristiana normal, eh, en un sentido no era un hombre especial. Era una persona que confiaba en el Señor, que de verdad había puesto su, su fe en Cristo y así vivía. Eh, ahorita estábamos cantando eh, esta canción donde decimos que el Señor es suficiente. Uh, Esteban de verdad lo vivía. Cristo era suficiente. Cristo era mucho más valioso que su propia vida. Lo vamos a ver. Uh, hubo una, una ocasión donde hubo una confrontación entre Esteban y algunos de los líderes judíos algunos hombres en la sinagoga nadie le podía hacer frente por la sabiduría y el poder con el que Esteban estaba hablando les dio mucho coraje que esto sucediera levantaron falsas acusaciones en contra de Esteban sobornaron a personas para que lo acusaran formalmente y entonces Esteban lo arrestan va a prisión y luego va a ser enjuiciado aquí es donde retomamos la historia entrando al capítulo 7 Esteban va a presentar su defensa ante los líderes religiosos y el discurso de Esteban lo que les va a decir provocó que se enojaran todavía más y eso llegó al punto tan grave que Esteban fue asesinado acusado de blasfemia uh, el argumento de Esteban va a ser una recapitulación de la historia de Israel uh, básicamente vamos a ver un repaso del antiguo testamento hasta llegar a Cristo y los evangelios pero lo que Esteban realmente estaba haciendo o sea no era darle una clase de historia a los maestros de historia uh, era como les presenta un espejo para que puedan verse ellos reflejados y pues no salió bien uh, no sé cuántos les encante que los confronten con la verdad a ellos no les gustó mucho y en lugar de arrepentirse y creer en el Señor pues bueno lo mataron así como a Jesús uh, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana y en, en, vemos algunos paralelos en su vida con la de Cristo Uh, pero bueno, el Señor Jesucristo ya había dicho muy claramente, el siervo no es mayor que su Señor, ni el que es enviado es mayor que el que lo envió. Y en la vida de Esteban esto se vuelve muy obvio. Eh, también este evento de, de, con Esteban nos va a presentar, es el marco para introducir a, al apóstol Pablo, eh, su vida antes de conocer a Cristo, pero también es la detonación de la persecución abierta de la iglesia y esto cambió las vidas de todas las personas pero todo viene de siete hombres que escogieron de cómo vivían confiando en el Señor y cómo esto provocó muchas cosas no sé, es muy interesante ver la dinámica uh, y no había pasado mucho tiempo desde que el Señor les había advertido que iban a padecer para que empezara a, a, a suceder Esteban es el primero en una lista enorme de personas que sufrieron persecución rechazo, tortura y muerte por causa de su fe en el Señor Jesucristo vamos a ver el versículo 1 Dice, entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿Son ciertas estas acusaciones? Bueno, ¿cuáles? Ya las leímos la semana pasada. Este falso testimonio de los hombres corruptos que provocó el juicio y arresto, el arresto y juicio de, de Esteban, uh, tenían cierta verdad. Había, había algo real en, en lo que Esteban afirmaba, pero había sido tergiversado eh, sus palabras y las acusaciones son estas. Este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Bueno, Esteban no había dicho explícitamente esto, pero sí había predicado el Evangelio de Cristo con toda su verdad. Lo que resultaba muy inconveniente para la tradición judía, porque ellos amaban casi idolatraban varias cosas, que voy a mencionar, su tierra, o sea, su, su... tenían mucho orgullo porque ellos están en la tierra prometida. Entonces, su territorio era algo amado, casi idolatrado. Amaban su linaje uh, porque eran descendientes de Abraham. A los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, uh, el templo era, era así como la joya de la corona de la nación de Israel la ley de Moisés y la herencia de sus tradiciones casi igual que la ley uh, tenían un libro igual o mayor de, de mandamientos y de costumbres que ellos equiparaban a, a, a la ley casi, todas estas cosas ellos amaban, eran su identidad allí estaba todo lo que ellos eh, creían, vivían y hacían y el evangelio tocaba profundamente todas estas cosas y ese era el problema eh, lo que les incomodaba del evangelio el problema no era Esteban él era un hombre con bastante buena reputación el carácter de Cristo era obvio en, en alguien como Esteban por eso lo habían elegido para servir porque era un hombre de buen testimonio lleno del espíritu, caminaba con Dios pues vivía la vida cristiana como, como se vive y él no era un problemático entonces lo, lo enjuician y le dan la oportunidad de responder a estas falsas acusaciones y en tu respuesta como ya lo mencioné Esteban va a dar va a dar un panorama de la historia del Antiguo Testamento uh, otra vez no los quiere instruir en historia porque ellos son los maestros de la ley tiene un punto eh, quiere quiere llevarlos a que vean algunas cosas que tal vez no estaban considerando como eh, eh, o sea ellos amaban tanto el templo la tierra de Israel y la, el linaje de Abraham eso es lo que somos entonces nosotros somos los que tienen la bendición de Dios porque estamos en el lugar correcto pero Esteban les hace el, el énfasis de que bueno Dios sobró no nada más en un espacio de tierra uh, eso fue una de las cosas y también otro de, de los puntos de Esteban en su argumento es que los judíos tenían la costumbre histórica de rechazar a los enviados de Dios ellos decían, es que nuestros patriarcas, es que nuestro linaje, somos los escogidos por Dios. No entendían que elegidos no significa salvos, no, no es lo mismo. Ellos eran la nación escogida por Dios, pero tenían que confiar en Cristo, no por ser judíos, tenían la, necesariamente la, la, la comunión con Dios, pero ellos creían que así era. Y Esteban les dice, es que históricamente han rechazado a los enviados del Señor y el, el, el punto culminante es decirles y ustedes están haciendo exactamente lo mismo versículos 2 al 8 es un capítulo largo ¿eh? les aviso Esteban dio la siguiente respuesta hermanos y padres escúchenme nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Arán Dios le dijo deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Arán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los doce patriarcas de la nación israelita. Si nos vamos a Génesis está el relato de la creación de todas las cosas, la creación del hombre la caída del hombre, poco más adelante vemos una rebelión de la humanidad en contra de Dios uh, y el Señor ahí inmediatamente los deshereda acto seguido Dios decide crear una nación para sí, una nación que no existía, las que estaban ahí abandonaron al Señor y Dios dice voy a ser mi propio pueblo eh, y en, en algunos sentidos esta nación sería como su hijo los judíos decían Israel es el hijo de Dios la nación es el hijo de Dios nosotros somos el hijo de Dios era su amado, su elegido el lugar y la persona especial lo que Adán no fue Israel era eh, y Israel debía ser el punto de partida para llevar su gloria al mundo y para crear a su pueblo llamó a Abraham escogió un nombre y, y lo llamó mientras él estaba en Mesopotamia la nación, de ahí venía él ahí estaba su familia y Dios le dio una promesa, te voy a llevar una tierra nueva que no conoces, de, de hecho ni te voy a decir todavía cuál es, luego te voy a mostrar y este, esta tierra va a ser herencia para tus descendientes pero así como lo estamos leyendo Abraham en vida no tuvo posesión de este lugar dice ahí, ni un metro cuadrado uh, todo era un asunto de fe no del espacio que ocupaban ese era el punto de Esteban. Ustedes dicen que somos bendecidos porque vivimos en, aquí, pero Abraham no vivió aquí. Recibió la promesa, pero no la obtuvo. Abraham tenía que confiar en lo que Dios le había dicho que iba a suceder. Es más, ni hijos tenía. Ya estábamos hablando de descendientes. Entonces, eh, y aún le dijo, vas a tener hijos, en, en tu linaje van a ser benditas todas las familias de la tierra, les voy a dar un, ter, un territorio para ustedes, de hecho van a ser oprimidos, tus hijos, tú ni los tenía y ya estabas sabiendo lo que iban a sufrir por 400 años. Yo voy a castigar a esa nación que los esclavice y finalmente la familia de Abraham va a salir de esa esclavitud para llegar a la tierra prometida. Y esa es toda la narrativa del éxodo hasta que llegan y, y se empiezan a distribuir el, el territorio, algo que tomó muchísimos años después de que Abraham recibió la promesa y como señal de esa promesa, Dios hizo un pacto con Abraham, eh, le dio el ritual de la circuncisión, porque entonces el pueblo Abraham iba a llevar una marca física que representara una realidad espiritual, lo que Dios quería para ellos, Dios quería una nación para sí mismo. Pero otra vez el punto de, de Esteban no era decirles lo que ellos ya sabían, sino que vieran eh, la perspectiva de que la bendición de, de Dios tenía que ver con la fe. No con el espacio que ocupaban, no con la familia a la que pertenecían, no con el país donde donde ellos estaban. Uh, de hecho Abraham ni estuvo en esa tierra, o sea, fue y la conoció nada más. Dios bendijo a Abraham en una tierra pagana. Dios alcanzó a Abraham en una tierra donde había idolatría, donde no conocían a, a, al Señor, pero ellos eran tan celosos de su tierra, de su tradición, que decían la bendición de Dios, el respaldo de Dios y la aprobación de Dios está con nosotros porque aquí estamos. Pero estar no es lo mismo que creer, para nada, nadie diría que es lo mismo, pero ellos lo veían así y ellos no habían confiado en el Señor, pero decían pues estamos en la tierra de Dios, es obvio que la bendición de Dios está con nosotros y Dios no los iba a bendecir solamente porque vivieran allí, ellos tenían que confiar en Cristo Dios bendice a los que tienen fe ese es el punto de Esteban no a los que nacieron judíos, no a los que están en un lugar versículos 9 al 16 estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades y Dios le mostró su favor ante el faraón el rey de Egipto dios también le dio a josé una sabiduría fuera de lo común de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo egipto y lo puso a cargo del palacio entonces un hambre azotó a egipto y a Canaán hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento jacob oyó que aún había grano en egipto por lo que envió a sus hijos nuestros antepasados a comprar un poco la segunda vez que fueron josé reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevara a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de amor en Siquem a un determinado precio. José, otra figura importante y venerada en Israel, pero igual que Abraham, José no fue bendecido en la tierra, sino en Egipto, una nación pagana contraria a, a, a la cultura que Dios quería para, para su pueblo, lejos de la tierra, bastante lejos. Y es interesante que en la tierra, o sea, había hambre, ahí no estaba la bendición, estaba allá en Egipto, en otro lugar. Eh, Dios quería mostrarles que él es el de la bendición no el lugar donde están no, 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 era, no funcionaba así por herencia eh, sino donde Dios, lo que Dios dijera y otro punto que vemos en esto es eh, el lugar que tenía José ante sus hermanos no lo vieron sus hermanos la primera vez, de hecho lo rechazaron la bendición de Dios estaba con José el plan de Dios estaba ahí, Dios quería hacer algo y, y él fue rechazado uh, y el punto otra vez es la bendición de Dios está para los que confían en Jesús y no estoy hablando de bendición material, es obvio que no estoy hablando de eso pero la bendición de Dios estaba con José en medio de las dificultades en la prisión, en las acusaciones injustas porque él confiaba en el Señor y eh, si y Dios estuvo con él, todo ese proceso, todo ese tiempo el Señor lo sostuvo, habló con él y se aseguró de llevarlo a donde Dios lo quería tener. Uh, pero otra vez, el territorio, la geografía no determinaba la bendición. Posiblemente, no lo sé, pero otra posibilidad es que eh, Esteban estaba dando pistas de cómo José hasta la segunda ocasión fue revelado, a sus hermanos, no sé si está mencionando esto de Cristo, vino la primera vez, no creyeron en él, no confiaron en él, pero en la segunda va a ser revelado en toda su gloria es posible, no sabemos, pero tal vez estaba haciendo Esteban esto también versículos 17 al 29 a medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a, su, a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante tres meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso, tanto en palabras como en acciones. Cierto día... Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó, ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó esto, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus dos hijos. Otra vez vemos este posible significado en lo que está diciendo Esteban. Cuando Moisés... Intentó tomar su lugar como gobernante y juez, fue rechazado y fue hasta en otra venida donde pudieron verlo. Tal vez está hablando de eso acerca de Cristo. Y si sí hay un paralelo, en algunos sentidos Moisés tiene, es como sombra y figura de, de, de Cristo que vendría. En la carta a los hebreos eh, encontramos, Cristo es mejor que... Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que Abraham y que todo, ¿no? Un mejor pacto, un mejor tabernáculo, todo mejor en, en Cristo. Uh, en un sentido, vemos a, en Moisés, era alguien con autoridad, alguien en el palacio, en un lugar de honor. Eh, o sea, no había nadie más después del faraón y estaba Moisés. Podemos ver un, un paralelo de, de Cristo, ¿no? Donde estaba en, en un lugar de, de honra, pero fue rechazado. Fue menospreciado, así como le pasó a Moisés, por su nación. Fue lo mismo que le pasó. Él, él entendía a Moisés que tenía un rol que cumplir, pero no, no, lo, no lo aceptaron. Pero bueno, aquí ya Esteban está tocando fibras más sensibles todavía para, para los judíos, porque ellos honraban a Moisés casi al punto de idolatrarlo. Era el gran patriarca. La ley que tenían era la ley de Moisés, dada a los hombres por medio de ángeles, era, era algo muy especial y todo lo que ellos vivían tenía que ver con lo que había sucedido por medio de Moisés, el gran líder, el gran libertador, el ministro de la ley de Dios, el que los llevó al descanso y a la bendición de Dios en la tierra prometida. Y se fijan, todas esas cosas que acabo de decir tienen que ver con, con Cristo. Um, y Esteban está hablando de él está hablando de ellos al decirles, uh, pues aman mucho a Moisés, pero sus antepasados lo rechazaron, no creyeron en él desde el principio, no vieron lo que Dios estaba haciendo desde el principio, tuvieron que pasar otros 40 años, se tuvo que ir allá al desierto a cuidar borregos que ni eran suyos, y hasta que volvió a venir, lo, lo. entonces... Ese celo que tenían los judíos de decir es que nosotros sí cumplimos con la ley, nosotros honramos a Moisés. Esteban le está diciendo sus antepasados no lo hicieron y no estaban viendo que así como los judíos antes habían rechazado el lugar que Dios le había dado a Moisés, Esteban está preparando el camino para decirles así ustedes no han creído en el lugar que Dios el Padre le dio a Cristo gobernante y juez, libertador y todo esto, versículos 30 al 34, 40 años después en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente, Moisés quedó asombrado al verla y cuando se estaba acercando para ver mejor la voz del Señor le dijo yo soy el Dios de tus antepasados el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. ¿Dónde se manifestó el Señor? ¿Dónde mostró su gloria de una manera que no habíamos visto antes? ¿No fue en la tierra bendita? O sea, la, la tierra no era bendita por sí misma, donde Dios está es donde, donde, donde está la bendición, donde eh, tenía que quitarse los, las sandalias. Pero no era porque era el territorio de Israel, era donde Dios habitaba, donde Dios estaba, en, allá en Madián. Y es cierto que Dios designó después un espacio físico uh, como propiedad, como lugar para habitar el, 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 lo que le correspondía a él. Uh, pero el punto de Esteban es que Dios es Señor de todas las cosas. No hay manera de limitar espacialmente al Señor porque está por encima de, de, de cualquier cosa. Toda la tierra está llena de su gloria, dice la Biblia. Los judíos tienen la vista muy corta para reconocer eso. Decían, los de aquel lado, o sea, ya cruzando la frontera, son como perros. Son menos que humanos. Nosotros somos los de la bendición. Nosotros sí tenemos al Señor. Nosotros... Eh, tenemos eh, eh, esa gloria de Dios entre nosotros. Y hombre le está diciendo, ¿se acuerdan dónde estaba la zarza, verdad? Donde se manifestó la gloria de Dios no fue en la tierra prometida. Fue en otro lugar donde sucedió esto. Y eh, donde la presencia de Dios llamó a Moisés, pues tampoco fue en la tierra prometida. También fue allá en otro lugar donde estaba la, la bendición de Dios y Moisés tenía que confiar en Dios. Y otra vez vemos esta conexión que tiene que ver con la fe, lo que Dios dice, yo lo creo, lo que Dios manda, confío en Él y entonces puedo hacerlo porque estoy confiando en Él, no solamente por la herencia, por mi familia, porque ahí estoy, porque ya vine, porque aquí estoy en este momento, es, es a donde Esteban quiere llevarlos, versículos 35 al 38. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo Moisés estuvo con nuestros antepasados la asamblea del pueblo de Dios en el desierto cuando el ángel le habló en el monte Sinaí y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros Esteban está construyendo su principal argumento y cuando habla de Moisés hay palabras clave para entender lo que está diciendo líder príncipe gobernante, juez, salvador, el que los va a llevar al descanso de Dios y a la bendición de Dios, el portador de palabras que dan vida, eh, el que en un principio fue rechazado. Es obvio que está hablando de Cristo, es obvio que está apuntando para allá todo su argumento. Eh, todas estas cosas que acabo de mencionar tienen que ver con el rol de, de, de Jesús, el salvador, el libertador, el que nos lleva al verdadero descanso donde está la bendición de Dios. Una vez eh, que Jesús, el, el Señor tuvo una confrontación con unas personas y les dice algo y le dice a sus discípulos ¿ustedes también se quieren ir? y le dice Pedro, ¿a quién vamos a ir? nomás tú tienes palabras de vida eterna y ellos decían que Moisés tenía las palabras que dan vida porque fue el medio para que viniera la ley pero Jesús es el que tiene las palabras de vida eterna Él es la vida, en él, él es el pan de vida en Él está... La, la, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios y también fue rechazado Esteban los está llevando a, a, a esto, a considerar a Cristo todos estos atributos de, que ellos veían en Moisés realmente eran cosas que debían de ver en, en Jesucristo y no lo habían podido ver está apuntando a Jesús, uno mejor que Moisés un, un mejor ministro, de un mejor pacto Uh, Moisés ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. Se quedó corto. El Señor lo disciplinó y le dijo: No vas a entrar. Pero Jesús es mejor que Moisés. Tenemos un pacto más increíble que el que Moisés trajo. La tierra uh, de bendición a la que Moisés los llevó en una tierra física. Sí había bendición ahí, pero Jesús nos lleva a una cosa mucho mejor: al descanso. Espiritual, donde hay verdadero reposo, donde está la plenitud de la vida. Jesús es mucho, muy superior a Moisés, a José, a Abraham, a cualquiera que puedan escoger, aun que los ángeles, pero no lo podían ver todavía. La carta a los Hebreos nos describe todo esto, versículos 39 al 43. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron. Y quisieron volver a Egipto Le dijeron a Aarón Haznos unos dioses para que puedan, que, que puedan guiarnos Porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés quien nos sacó de Egipto De manera que hicieron un ídolo con forma, En forma de becerro Le ofrecieron sacrificios Y festejaron ese objeto que habían hecho Entonces Dios se apartó de ellos Y los abandonó Para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses En el libro de los profetas Está escrito Israel ¿Acaso era mía quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al desierto, al destierro, perdón, tan lejos como Babilonia. Dios había confirmado a Moisés como ministro del pacto, como profeta, como líder, como libertador como el que representaba a Dios entre su pueblo y como quiera lo desobedecieron. No, no podían jactarse, de decir es que nosotros guardamos la ley, le está diciendo, históricamente sabemos que es diferente. Habían olvidado o habían editado ciertas partes de, de la historia, se quedaron con lo glorioso y las otras partes como que las cortaron y las dejaron un poquito fuera. Uh, Israel tenía una historia larguísima, de idolatría y de rebelión contra Dios el día que, el señor, que Moisés venía con la ley de, 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 de que Dios le había dado ese día estaban en, en rebelión no terminaba de bajar del cerro cuando ya estaban entregados a, a, al paganismo otra vez y el Señor ahí dice el Señor les dijo bueno pues quieren servir a otros dioses pues lo, lo pueden hacer uh, esto les costó la, finalmente la destrucción de su país del increíble templo que llegaron a tener, del poderío de Israel y finalmente el, el destierro. Toda la gloria de la nación de Israel era una nación temida por los países vecinos. Habían pasado cosas que todos sabían, el, cuando lo del mar, la muralla de Jericó, el río Jordán y muchas otras cosas que, que están allí registradas y como quiera Israel había desobedecido al Señor, no habían confiado en el Señor. Se habían dado a los otros dioses, ¿por qué? Por la falta de confianza en Dios. A pesar de todo lo que Dios había hecho. Ellos eran testigos, sus padres lo habían visto, ellos habían visto cosas increíbles. Pero el problema en Israel había sido exactamente el mismo, la falta de fe. La desobediencia de Israel tenía que ver que no confiaban en el Señor. La idolatría de Israel tenía que ver que no confiaban que Dios era suficiente que Dios podía proveer, que Dios los podía cuidar, que Dios los podía guiar. Tenían un plan B. Bueno, Señor, si tú no lo haces, oraban a Dios, pero y luego también iban y hacían un sacrificio por acá, y derramaban por acá una libación, y, y para asegurarse, bueno, por si Dios no nos bendice, nosotros nos aseguramos la bendición. Toda la idolatría eh, eh, que había en Israel tenía que ver con su falta de fe. A veces enfatizamos la obediencia. Y si es importante, pero la obediencia viene de la fe. Si yo confío en Dios y me dice que haga algo, puedo hacerlo. El punto no es hacerlo, es que confíe en lo que me está diciendo, en, en que él sí sabe lo que hace, que él sí tiene razón, que él sí tiene control y yo no. Toda la rebelión de Israel tenía que ver con este problema. No confiaban en el Señor. Tenían que buscar otros medios, otras cosas, otras maneras, algo que les permitiera tener lo que querían suficiente bendición pero puedo hacer lo que me da la gana un pie dentro y uno fuera este era el asunto en el corazón de Israel no confiaban en su Dios a pesar de lo que habían visto milagro tras milagro señales y ahora jactarse que nosotros seguimos a Moisés el pueblo le dice, Esteban le está diciendo sus papás desobedecieron todavía ni terminaba de bajar con la ley cuando ya se habían revelado en contra del Señor ¿cómo pueden gloriarse en eso? ¿cómo pueden captarse de esa tradición? y continúa en versículos 44 al 50 nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés años después cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Como lo mencioné ahorita, el, te, el templo era la joya de la corona para Israel. En este momento, en el periodo del segundo templo, ya no era tan espectacular y todavía era bastante bonito. Pero el templo que edificó Salomón era una cosa impresionante. En, en cuanto a arquitectura y el diseño... No se diga lo especial, lo que representaban, o la, la presencia de Dios, la gloria de Dios allí se manifestaba. Pero el, el templo era donde nosotros sí podemos acercarnos a Dios, nosotros podemos tener comunión con Dios y los demás no. Nosotros conocemos al Dios verdadero. Era, era como su, su orgullo. Y ellos decían, es que aquí está la presencia de Dios y nomás nosotros la tenemos, nadie más. Uh, fue una obra monumental. Años tardó en construirse eso, en reunir los materiales, muchos años. Uh, no había un edificio tan asombroso como ese, pero ni algo tan grande, ni algo tan bonito, ni algo tan bien hecho puede contener al Dios del universo. Y ese es el punto que Dios hace y Esteban está diciendo. Eso que tanto admiran y han dejado de ver al Dios que de, debía habitar allí ven la gloria del templo y no ven la gloria de Dios están viendo lo creado lo, no al creador uh, se jactaban tanto que casi ponían al templo por encima de Dios eh, entonces alguien decía vamos a destruir el, el templo y, y se volvía como algo que eh, lo intocable ya había pasado una vez y esa fue la humillación de Israel cuando eh, vemos el, el destierro a Babilonia y, de, y el templo fue destruido eso fue, perdieron sus casas perdieron las murallas, perdieron todo no tenían ejército, no tenían ni qué comer pero cuando vieron el templo ser consumido es cuando entendieron Dios ya no está con nosotros y lo primero que hicieron al regresar fue edificar otra vez vamos a restaurar el templo era, era lo, lo que querían pero habían olvidado al Dios que habita en el templo habían olvidado al Dios al que iban a servir al templo Ahí están todos los días, llevaban los sacrificios, cumplían con los rituales, hacían todas las cosas correctas. Sus vidas, hermanos, se veían bastante bien. A veces nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado a utilizar la palabra fariseo como un insulto. Uh, pero si nos vamos a, a, a la vida diaria, ya quisiéramos vivir como un fariseo. Sus vidas se veían intachables, se veían moralmente bien, Hacían todo lo correcto, todo lo que alguien que ama a Dios hace, los fariseos lo hacían, así eran sus vidas, pero sus corazones estaban lejísimos de Dios, iban cada reunión y su corazón no estaba allí, iban y no adoraban a Dios, entregando el sacrificio, no estaban adorando, hacían pero no venía de fe Hacían porque era mecánico y otra vez y lo hacemos otra vez y lo hacemos otra vez y lo hacemos otra vez y esta es la tradición, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que es agradable a Dios, pero no había nada en su corazón, no había fe, no había relación con Dios, no había comunión con Dios, podías quitar a Dios y las cosas podían seguir exactamente igual, esa es la acusación que Esteban está haciendo, ¿cuál templo puede contener a Dios? La tierra tan impresionante como es, es nada más el estrado de los pies de nuestro Dios. Su trono está en los cielos y el Señor les dice, ¿podrán hacer algo mejor que eso? Mejor que lo que ya tengo, mejor que lo que yo hice. Los judíos habían olvidado esto. Ya no amaban al Señor. Históricamente no lo habían hecho. Y es lo que Esteban les está diciendo, se han olvidado de Dios, de la grandeza del Señor al que dicen que están sirviendo. Pero como está hablando del templo, Uh, ¿quién puede destruir el templo? ¿quién puede ser más grande que el templo? bueno pues Dios y Cristo representando la esencia de Dios el Señor les había dicho en una ocasión uno mayor que el templo está aquí está hablando de sí mismo están viendo para el, para el templo y aquí estoy yo el reino de los cielos encarnado la esencia de Dios está aquí y ustedes están preocupados por el templo destruyanlo y en tres días lo levanto está hablando, estaba hablando de su cuerpo pero est estos conceptos eran irritantes para los judíos ah, si no tenían templo, en un sentido no tenían nada porque su adoración estaba vacía estaba limitada al espacio ojalá que nunca nos pase esto y que no dependamos de esto ah, porque uno mayor que el templo está aquí Versículos 51 al 53 Esteban empieza a cerrar su mensaje pueblo terco como si no estuvieran ya enojados pueblo terco ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad resistirán para siempre al Espíritu Santo esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido hasta mataron a los que predijeron la venida del justo el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar que la recibieron de manos de ángeles paganos de corazón es lo que les dice Esteban, de qué les sirve que cumplan con todos los mandamientos pues traen la señal de la circuncisión en su carne y su corazón está igual en, en otra sección encontramos nosotros ya en, en las cartas del Nuevo Testamento la circuncisión del corazón, o sea, donde ya la carne ya es otra cosa, era un símbolo importante y ellos pues sí, lo llevaban en la carne pero no, no había pasado nada en su corazón, seguían llenos de maldad y Esteban le está diciendo ustedes son iguales a sus antepasados y no era un cumplido, no los estaba halagando lo que está haciendo es colocar toda, toda la historia de Israel como un espejo que si sí les están haciendo exactamente lo mismo no sé cómo están leyendo la historia pero no es como la ven nosotros no sé cuánto tiempo nos tomó estudiar los libros de Samuel y, y de Reyes bastante tiempo estuvimos ahí ya vimos la historia ¿dónde había jactancia en eso? ¿dónde podían decir que honraban a Dios cuando históricamente no había sido así? lo que quiere es que vean su propia condición y le está diciendo, así como a los profetas los, los mataron, a muchos de ellos, o los persiguieron, les costó eh, vivir el ministerio que tenían, hicieron exactamente lo mismo con el Mesías, Cristo Jesús. Equivocadamente, los, los judíos habían perdido de vista que siempre la nación había rechazado al Señor, no habían confiado en el Señor, la desobediencia tan grave que los llevó a la idolatría. Tan grave, tan ofensiva para el Señor que causó el juicio de Dios sobre ellos, tenía que ver que no habían confiado en Dios. Y les dice: Están haciendo exactamente lo mismo ahora. Están dependiendo de su tierra, de su familia, de su linaje, de su nombre y de rituales que no sirven para nada, porque no los hacen de fe, no vienen de corazón, no están buscando a Dios. Son iguales que ellos o peores. Y así como mataron a los profetas, mataron a Cristo. Jesús es más y mejor que Abraham, que Isaac, Jacob, José y aún que Moisés, que el rey David, que cualquier otro, que Salomón. Toda la gloria de Salomón, bueno, la de Cristo es mayor. Esa es la idea en la Biblia, Cristo es mejor, Jesús es más grande que todos ellos. Un mejor pacto, el Mesías que estaba prometido, la ley que tanto adoraban se cumplió en Cristo, mayor que el mismo templo nuestro descanso para no tener que intentar agradar a Dios por nuestros propios medios o estándares o esfuerzos obras ya podemos descansar mi yugo es ligero dice el Señor es una carga liviana de llevar él es nuestro reposo el todo el que esté cansado todo el que esté trabajado puede venir venga conmigo la palabra de vida el que tiene palabras de vida eterna sea Moisés lo veneraban porque fue el medio, el portador del, del pacto. Y viene Cristo con palabras de vida eterna, sus palabras. Él es la vida, la luz que vence las tinieblas, el agua viva, el camino, la verdad, la vida. Y les dice Esteban, y como quiera lo mataron en rebeldía al Señor. No es cierto que cumplieron con la ley, mataron a, al Señor no son mejores que sus antepasados no son superiores a ellos son igual que ellos de la peor manera aunque juran proteger la ley la, la quebrantaron por completo perdieron de vista todo el punto la ley estaba apuntando hacia Cristo era como dice en la carta a los gálatas que la ley era como un tutor un maestro temporal una ayuda para lle llevarnos nada más por un tiempo para presentarnos a Cristo revelar toda la incapacidad que tenemos de agradar a Dios no podemos fuera de Cristo si quisiéramos cumplir con todo lo correcto no nos alcanza y rompieron la ley perdieron de vista ellos decían es que la obediencia es lo más importante y sí, la obediencia es mejor que los sacrificios pero Dios busca nuestra fe la obediencia verdadera viene de la fe los que son papás saben de, de, a, a lo que voy a referirme. Puedes obligar a tu hijo a hacer algo y que lo hagas y volteándote los ojos de mala gana y pues lograste que lo, lo hiciera. Dios no quiere la mera obediencia. Los fariseos hacían todo, hermanos, mejor que lo que podemos hacerlo nosotros. Todo en orden damos el diezmo y hasta las plantitas de la cocina damos el diezmo servimos a nuestros padres y cumplimos con esto guardamos el día de reposo y lo hacemos T toda la ley la guardaban y las tradiciones todo y sus corazones lejos de Dios pero la fe verdadera eso agrada al Señor eso es lo que Él le agrada y lo decimos eh, sin fe es imposible agradar a Dios hay que obedecer hay que hacer esto es como raro sin fe es imposible agradar a Dios estas son las cosas que tienes que hacer la fe la confianza en el Señor es lo que agrada al Señor y esa fe invariablemente la fe verdadera la fe completa tarde o temprano va a producir otra cosa en nosotros un resultado una obediencia si estamos en, en relación con Dios vamos a escucharlo y vamos a confiar en Él y vamos a ponerle atención. Sin fe no hay relación. La obediencia por sí misma no es nada. De eso eran culpables los fariseos y la nación de Israel. Y Esteban les dice, guardaron todo y la quebrantaron por completo. El resultado, obvio, después de esto. Versículo 54. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. En otra versión dice que crujían los dientes. Yo no sé si has visto a alguien tan enojado que aprieta así, enseña los dientes y aprieta los puños. Tanto coraje tenían así. Ya no soportaban. Estaban esperando cualquier movimiento en falso para finalizar esto. Y así pasó. Versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie en el lugar de honor a la derecha de Dios esto era increíble esto no es algo que vemos muchas veces en la Biblia, Isaías uh, Ezequiel eh, el apóstol Juan cuando recibe la revelación de, de Cristo ahí en el Apocalipsis Esteban estaba contemplando al Señor de pie esto es bastante interesante porque en la Biblia escuchamos sentado a la diestra de Dios Cristo de pie debe representar otra cosa posiblemente que está trayendo juicio pero nada más la mención de lo que estaba viendo Esteban están enfurecidos con él ¿cómo te atreves a hablar así? les dicen estoy viendo al Señor de pie eso llevó a que todo esto terminara versículo 57 al 60 entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar se lanzaron sobre él lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo mientras la pedreaban Esteban oró Señor Jesús recibe mi espíritu cayó de rodillas gritando Señor no los culpes por este pecado dicho esto murió y así entregó Esteban su vida al Señor semejante al Señor hasta en su muerte no les tomes en cuenta esto así como Cristo en la cruz perdónales no saben lo que hacen Uh, Lucas planeó muy bien su relato y nos presenta a Saulo, el apóstol Pablo uh, Dios tenía un plan especial para Pablo y le iba a enseñar bastante bien lo que le iba a costar seguir al Señor pero aquí es perseguidor de la iglesia aquí está autorizando esto, aprobando esto Pablo ya era un líder, había sido formado para ser parte del Sanedrín, toda la mejor educación judía, todo lo, lo, todo lo había cumplido. Y ahí está Pablo, una de las herramientas usadas por Dios más increíbles para la historia de la iglesia. Todos nosotros somos bendecidos todavía por el apóstol Pablo. Pero antes de eso, aquí está siendo testigo del martirio de Esteban. El, el testimonio de Esteban creo que es una invitación a confiar en el Señor ahorita lo cantamos tú eres mejor que la vida tú eres suficiente espero que sí lo crean y no nada más lo canten Esteban literal dijo hay algo más valioso que mi propia vida hay algo más valioso que cualquier cosa que pueda tener así lo dijo Pablo en la carta a los filipenses capítulo 3 todo lo que era valioso para mí ya no es ¿cómo te lo explico? no, no, no se puede explicar no tiene sentido y los que hemos experimentado esto al menos en algunas áreas de nuestra vida es, es complejo de decir ¿cómo lo dices? ya no me importa tanto parece raro se siente extraño pues eso si era valioso ya no porque encontré algo mejor algo más grande algo que dura para siempre algo que no me pueden quitar algo que ni matándome voy a perder encontré a Cristo Esteban confiaba tanto en el Señor que llegó a este punto lo llevó a eso pero si no lo hubieran matado él ya confiaba no se vio de pronto ah, ah, conoció a Cristo y al día siguiente lo, lo, lo pusieron en la posición de elegir Cristo o la vida, él vivía así no nada más murió por el Señor, vivía para Cristo, confiaba en el Señor, amaba al Señor. Tanto así que llegó a esto. Y a partir de aquí, algo cambió para siempre en la vida de la iglesia. Y lo que parece, perdón, como algo tan trágico, fue para nuestro bien. Hermanos, no sé si hubiéramos conocido a Cristo, si no hubiera pasado esto. Esto hizo que el Evangelio esparciera, que la gente... Eh, se afianzaran su fe y, y, y caminaran con Dios y confiaran en Él en medio de las dificultades y llevaron el Evangelio y fue avanzando hasta que pues aquí estamos creo que es una invitación a ver la vida de Israel y decir confiar en Dios o hacer las cosas correctas sin confiar en Dios tener comunión con Dios amarlo conocerlo o que la vida se vea muy bien espero que Dios haga su obra en todos nosotros en los que no han sido tocados en los que no han confiado todavía en el Señor en los que no han visto lo que Jesús ya ha hecho lo que ya está hecho en nosotros vamos a orar Señor queremos confiar en ti totalmente Dios quisiéramos verte así como te vio Esteban pero Señor, por medio de la fe, creo que podemos hacerlo todos los días, contemplar quién eres tú, quién es Jesucristo, tu carácter, conocerte Señor, tener comunión contigo. Yo pienso que Esteban no te vio solamente al final de sus días, él sabía quién era su Señor. Padre, abre nuestros ojos Dios para que podamos ver eso, todos nosotros Señor. que podamos atesorar a Cristo más que cualquier otra cosa aún nuestra vida aún las cosas que son valiosas las que nos costaron tanto las que nos ganamos Señor que podamos ver que no hay nada ni nadie más valioso ni mejor que Cristo y podemos conocerlo caminar contigo confiar en ti descansar en ti Señor danos esa fe danos esa convicción a los que no la tienen que nunca la han podido conocer y disfrutar que la puedan encontrar Dios a los que ya te conocemos Señor a los que ya caminamos contigo que no flaqueemos que no descuidemos que no perdamos de vista Señor eso tan valioso que hemos encontrado en Cristo que podamos confiar y estar firmes en lo que tú dices en lo que tú ya hiciste en lo que ya está terminado Señor en lo que ya somos por medio de la obra de Cristo Gracias Dios, porque sabemos que tú vas a guardar a los tuyos y nadie, Señor, los va a arrebatar de tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.